0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bohrt nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen. Herzlich willkommen im Podcast Sachma. Wir haben endlich wieder meine männliche Stimme dabei. Schön. <lacht> Dennis, ähm, ich will dich kurz vorstellen, du mhm. bist ähm, Store Manager bei meinem Kooperationspartner Uli Schäfer Laufshop mhm. und ähm, ja, berätst auch. Ja? Und äh, ich würde sagen, Stell dich einfach selbst vor, das, was dir ja. wichtig ist zu deiner Person.
1: Ja, gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Also, mein Name ist Dennis Krötzsch, bin 32, ähm, leite das Sportgeschäft äh, Uli Schäfer in gießen wiesek mit den Schwerpunkten Laufsport und Tischtennis. Übe beides auch aktiv aus und ähm, bin jetzt in dieser Position seit drei Jahren. Mhm. Bin seit dem ich 14 Jahre alt bin, da als Aushilfe beschäftigt, also bin auch schon seit... Ach
0: ja, schon schon immer praktisch dort.
1: Sehr früh zumindest, ja. genau Mit 14 angefangen da halt Aushilfe zu machen, ein bisschen sauber zu machen, damals noch unter dem Uli Schäfer und mit 19 halt die Ausbildung angefangen und Mhm. seitdem in der gleichen Firma.
0: Sehr gut. Schön. Und das ist ähm, dein absolutes Ding?
1: Ja, absolut. Also mhm. es ist unglaublich schön, sein Hobby zum Beruf irgendwo zu machen, außerhalb vom Berufssportler, was mhm. natürlich auch immer mal als Kind äh, so ein Traum gewesen wäre. Aber in der Konstellation ist die Situation top. Ich kann mich in keinster Weise beschweren.
0: Mhm. Okay. Und ihr seid auch schwerpunktmäßig auch auf diese beiden Sportarten spezialisiert, ist das richtig? Also genau. Tischtennis und auch Laufen, was, genau. was auch deine... Deine Sportarten sind?
1: Genau. Ursprünglich kam der Tischtennissport halt, weil der Vorbesitzer halt Bundesliga damals gespielt hat und Mhm. damit ist das Geschäft groß geworden. Da bin ich auch drüber aufmerksam geworden als kleiner Bub. Äh, Da gibt es ein Tischtennisgeschäft und wenn man älter wird, äh, erkennt man dann doch, es gibt viele, viele schöne Sportarten und das Laufen ist eine ich sag mal, ganzjährige Geschichte, die man halt nebenbei top ergänzen kann. Mhm. Und so bin ich halt auch zum Laufsport gekommen.
0: Okay, aber der, das Tischtennis, das machst du aktiv im Verein? Genau. Und das Laufen so für dich? Oder? Für mich
1: zwei-, dreimal die Woche, je nachdem, wie man es zeitlich halt schafft, ähm, ist es halt da ein bisschen schwieriger, besser zu werden als im Tischtennis, sage ich mal. Ja? Ja, finde ich schon. Anders also also, was liegt das? Ich glaube, es liegt erstens an dem Training an sich oder halt, was für Ziele stecke ich mir ab? Will ich jetzt meine 10 Kilometer schaffen oder will ich Marathon unter drei Stunden laufen? Mhm. Und die Trainingsintensität ist da deutlich höher. Mhm. Finde ich, zumindest um besser zu werden. Und beim Tischchen, das steckt zwar auch viel Training dahinter, mhm. aber im Laufen die Zeiten zu verbessern, das ist mit sehr viel Aufwand verbunden.
0: Okay, gut. Und dann bist du ja... Den ganzen Tag im Geschäft, ne? Genau. Und dann beschränkt sich das natürlich auch auf die Freizeit und die ist dann eben auch etwas kleiner wahrscheinlich.
1: Definitiv, ähm, ja.
0: Was, was spielst du besser in deiner Wahrnehmung? Spielst du oder wo, worin bist du besser? Bist du besser im Tischtennis oder bist du besser im Laufen?
1: Ich würde schon sagen Tischtennis. Mhm. Äh, Im Laufen gibt es so viele gute Läufer, wenn man es jetzt nur auf die Leistung bezieht. Da kann man sich sehr schwer mit messen.
0: Mhm.
1: Deutlich jüngere, die deutlich schneller sind, die dir deutlich schnellere Pace laufen. Das okay. ist sehr schwierig.
0: Okay. Und das Tischtennis, wie hochklassig spielst du da?
1: Aktuell in der Oberliga Hessen. Also mhm. habe ich die meisten Einsätze gehabt. Das ist dann die fünfte Liga im Endeffekt. Und ja, wir stehen aber momentan nicht so gut da sportlich. Es mhm. könnte sein, dass wir absteigen. Aber es ist auch mittlerweile in diesen Klassen sehr, sehr schwierig geworden, weil sehr viele gute Spieler da sind, viele ausländisch eingekaufte Spieler
0: Mhm.
1: und ähm, ja, da wird die Luft dünn.
0: Okay. Und wenn du dann Tischtennis spielst, also... Kannst du dann deinen Beruf, den du hast, kannst du den außen vor lassen? Oder sagst du auch mal, also die Schuhe, die müssen ja auch mal ausgetauscht werden.
1: Wenn ich den oder diejenigen gut kenne, dann kann man mal eine kleine Anmerkung machen. Ansonsten ähm, versuche ich das schon auszublenden. Man ist natürlich so ein bisschen peripher, ein bisschen offener, wenn man irgendwas erkennt. Mhm. Hier die Bande ist kaputt. Oder der Schiedsrichtertisch, der könnte mal erneuert werden. Das sind dann so Sachen, die einem auffallen, aber da geht man dann nicht so aktiv ins Geschäft rein, wenn dann nach dem Spiel zum Beispiel.
0: Okay, gut. Und wenn du als Privatperson außerhalb von deinem Geschäft, außerhalb von von Tischtennis oder vom Laufen Mhm. unterwegs bist, also ich ich denke da auch an mich, mir geht das nämlich auch so, wenn ich privat unterwegs bin, wie sehr bist du doch mit deinem Auge auf den Füßen von den, von den Menschen, die gerade vor dir gehen. Passiert dir das?
1: Es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil bei <lacht> jedem Jogger, der von mir hinten wegläuft und vor mich kommt und äh, der mir aufhält, da gucke ich immer auf die Achsen, immer auf die Beine, immer auf die Füße und sage dann teilweise, wenn ich zusammen unterwegs bin mit jemandem, guck mal, da musst du, da das ist nicht so richtig und da könnte man... Äh, Berufskrankheiten. Ne? Das ist wirklich so. Mhm. Also beim Tischtennis ist es mir das egal, wenn ich Kids auf der Scheinplatte spielen sehe, aber beim Laufen ist es wirklich extrem. Das, ja. das hört doch nie auf.
0: Ja, das, aber du hast keine Visitenkarten dabei.
1: Nein, nein. Wenn es arg <lacht> schlimm ist, dann schreibt man mal von hinten, hier, du brauchst neue Schuhe und andere. Und das hast du schon gemacht? Hast schon gemacht, wenn es wirklich extrem ist, wo ja. du dann auch siehst, dass der oder diejenige sich doch sehr abmüht, dann schreit man mal subtil, hey, du brauchst neue Schuhe. Und Mhm. um nur zu sensibilisieren, vielleicht hat der, der jetzt geschrien hat, ja recht, ohne jetzt aufs Geschäft aufmerksam zu machen. Aber teilweise ist es schon äh, sehr interessant, mit was für Schuhen oder Equipment die Leute unterwegs sind. Ist es schlimm? Teilweise. Also man merkt ja dann doch schon, wenn jemand äh, bewandert ist und sich mit der Materie beschäftigt, dass der oder diejenige gescheites Equipment hat. Aber es gibt halt auch Leute, die halt vielleicht keine Beschwerden aktuell haben und mhm. irgendwelche Schuhe aus dem Schrank nehmen und loslaufen. Und mhm. äh, das zeigt sich dann in dem Bild, warum ich dann teilweise hinterherrufe.
0: <lacht> du hast Angst um die Leute.
1: <lacht> ja, ich denke dann immer weiter. Ne? Wenn ich mir dann denke, okay, ich sehe die Person jetzt auf 200 Meter und die läuft jetzt äh, seine 10 Kilometer vielleicht, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man zu Hause doch Beschwerden hat im Knie oder im im Sprunggelenk.
0: Und wenn die denn zu dir kommen, also die Tür geht auf, es kommt jemand zu dir rein mhm. ähm, und der geht durch den Laden, das kennst du ihn schon?
1: Das nicht, nein. Es <lacht> könnte ja sein, das ist ja auch jemand, der zum Beispiel irgendwelche Freizeittextilien oder Laufequipment, mhm. was äh, Shirts oder Socken oder so benötigt. Ja. Aber erst wenn jemand sagt, er sucht Schuhe, dann geht im Endeffekt gegen Radar. Schirme auf ja. und wird alles aufgesaugt, um irgendwelche Informationen zu mhm. bekommen.
0: Ja, und dann lässt du ihn auch laufen,
1: Genau. Das Wie geht es
0: dann los mit dem, also er sagt, er signalisiert, er braucht einen Laufschuh? Mhm.
1: In der Regel gehen wir dann in die Laufabteilung, mhm. wo man dann im Endeffekt erstmal so ein bisschen vorfühlt, hier sind dann irgendwelche Vorstellungen vorhanden bezüglich Schuhen, mhm. Erfahrungen mit Schuhen. Will jemand anfangen mit dem Laufen? Es sind viele Sachen, die man erstmal so verbal einholen muss, um erstmal so einen Eindruck zu bekommen, mhm. bevor man jetzt auf den Körper eingeht. Ne? Sondern Was mache ich? Will ich fünf Kilometer laufen? Will ich mit dem Laufen anfangen? Hier, ich will einen Ultramarathon laufen. Das sind so Informationen, die ich mir erstmal einhole um den oder diejenige irgendwo erstmal einschätzen zu können. Mhm. Und äh, durch durch den Austausch merkt man ja auch dann, wie tickt diese Person, was für einen Verkauf natürlich auch äh, wichtig ist,
0: Mhm.
1: auf welcher Ebene kommuniziert man da. Mhm. Und wenn das so ein bisschen abgesteckt ist, dann geht es ans Laufen ran. Dann schaue ich mir das Ganze an, wie der oder diejenige läuft Mhm. und ähm, wird aufgenommen und wird dann der oder diejenigen auch gezeigt, hier so und so sieht es aus. Und dann kommen die Schüchen.
0: Genau. Und dann kommt von den Frauen wahrscheinlich, aber bitte nicht rot, nicht grün, nicht pink. Ähm, Ich möchte gerne Lila.
1: Das kommt auch (lacht) sehr oft vor. Mittlerweile machen wir es so, dass wir unterschiedliche Farben pro Modell bestellen im Damenbereich, Mhm. aber auch im Herrenbereich. Es ist halt mit den Farben jedes Jahr Willkür was passiert. Mhm. Das eine Jahr ist Neongelb total in. Und das nächste Jahr ist dunkelbraun innen bei Schuhen. Also das ist jedes Jahr immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal
0: sehen sie aus wie eine Banane, ne?
1: Zum Beispiel, <lacht> ja. Der hat mir auch sehr gut gefallen, der Schuh. Aber es ist tendenziell so, dass im Herbst, Winter die Schuhe ein bisschen dunkler sind. Mhm. Und im Frühjahr, Sommer ein bisschen knalliger. Also das zieht sich durch alle Marken im Endeffekt durch. Ja, ja.
0: Und gibt es dann auch bei den... Also ist es nur über die Farbe Winterschuhe und, und äh, Sommerschuh oder gibt es da auch von den, von den Sohlen gibt's da auch Unterschiede oder gibt es es nicht?
1: Es kommt eher auf das Terrain an, wo man laufen möchte und die Schuhe danach auswählen. Ähm, Im Winter sind die Schuhe genauso wie im Frühjahr-Sommer, es mhm. sei denn, man wählt gewisse Trail- oder Feldschuhe, ne, wo dann Gore-Tex-Membran mit bei den Schuhen verarbeitet ist. Die das dann sind nach- diese
0: wasserdichten.
1: Genau, mhm. ne, die haben dann auch ein deutlich gröberes Profil in der Regel dass wenn man hier gerade bei so Temperaturen, es ist ein bisschen rutschig, Laub liegt, dass da ein bisschen mehr Support einfach kommt, dass man da nicht so wegrutscht. Aber die Schuhe im Sommer machen halt wenig Spaß, weil es ist eine enorme Hitze und Gorotex ist halt...
0: Gibt stinke Füße?
1: Unter anderem, es es staut sich halt ein bisschen mehr. Mhm. Ich würde da schon danach gehen ganzjährig einen normalen Schuh zu laufen, es sei denn, man will jetzt wirklich auch bei extrem Schmuddelwetter laufen, da empfiehlt mhm. es sich, so einen Schuh dann doch zu nehmen.
0: Das heißt, das ist ja eigentlich, so nehme ich es jetzt war oder so nehme ich es bei euch im Laden auch war, es ist gar kein Verkauf, sondern es ist eine Beratung, ne?
1: Absolut, ja. Mhm. Also wenn ich mich als Kunde sehen würde, würde ich mir das auch wünschen, dass mich jemand neutral berät zu meinen Bedürfnissen. Und auch weiß, was passiert in meinem Körper. Ne? Mhm. Das ist nicht hier, nimm den lilanen Schuh, weil der hat den Award für, den Best, für das beste Design gewonnen. Sondern wir gehen danach halt wirklich hier, welcher Schuh passt am besten zu dir. Mhm. Und äh, damit kann man die Beschwerden in der Regel eliminieren. Und
0: dann darf der auch mal hässlich sein, der Schuh,
1: ne? Dann darf der auch mal hässlich sein, mhm. ja. Mir ist es lieber... Der oder diejenige läuft mit extrem hässlichen Schuhen, aber dafür beschwerdefrei.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und kannst du wirklich für jeden was tun? Oder sagst du auch mal zu jemandem, also sie sollten jetzt besser nicht laufen?
1: Nein, das nicht. <lacht> ähm, in ich sag mal, 95% aller Fällen kann man sehr, sehr viel mit Schuhen und außerhalb von Schuhen was machen. Es ist halt so, wenn jetzt wirklich chronische. Spastiken vorhanden sind, die einen Laufen wirklich nicht ermöglichen, beschwerdefrei, da stoßt man dann schon an seine Grenzen. Mhm. Aber das ist ganz selten. Okay. Man kann für jeden komischen Fuß, sage ich mal, ja. den gescheiten Schuh finden, wenn man das bisschen überblickt.
0: Mhm, okay. Das, also Ihr arbeitet ja dann auch schon fast therapeutisch. Ne? Wenn du sagst, dass mit dem richtigen Schuh dann die Beschwerden ver- verschwinden ja, oder vielleicht verbessert werden, das ist ja genial.
1: Also das verbessert werden, das betont es auf jeden Fall, verschwinden, da steckt man halt nie drin, weil man ja. nicht in die Gelenke oder in die Muskeln reingucken kann, mhm. aber man kann da schon sehr, sehr viel machen. Mhm. Ob das jetzt therapeutisch ist, ähm, vielleicht ein wenig, mhm. aber wir stoßen natürlich auch mit genormten Schuhen an, an Grenzen. Ne, wo wir sozusagen nicht mehr machen können, wenn wir jetzt wissen, hier, das ist der geeignete Schuh, mhm. aber du hast muskuläre Disbalancen, muss man das ja sensibel kommunizieren mhm. und dann halt sagen, hier hört unsere Kompetenz auf.
0: Ja, okay. Und dann kommen wahrscheinlich Menschen auch mit, mit Einlagen zu euch? Genau, Ja. ja. Und kann man da sagen, mit Einlagen kann ich jeden Schuh nehmen oder gibt es da auch wieder spezielle Schuhe, wo man die die Einlegesohle rausnehmen kann? Ist ist es jeder Schuh dann, ähm, dass man eine Einlegesohle reinnehmen kann vom Orthopäden?
1: Bei den meisten guten Sportschuhen kann man die Originalsohle rausnehmen und die orthopädische Einlagesohle reinlegen. Mhm. Wo es problematisch wird, ist es bei Freizeitschuhen, im sneakerbereich bereich zum Beispiel. Da ist es halt sehr, sehr schwer, die Einlage wirklich passgenau reinzulegen.
0: Mhm.
1: Aber in Laufschuhen auch in der Regel immer.
0: Mhm. Und bringen die Menschen auch mal ihre alten Laufschuhe mit? Oder sollten sie das? Also ist es euer Wunsch? Also was, was ist so euer Wunsch? Wie kommen die Leute zu euch? Also wie vorbereitet?
1: Also am besten ist es, wenn sie einfach unvoreingenommen reinkommen und die Schuhe natürlich mitbringen. Das ist für uns ein schöner Indikator zu sehen, wie hat sich denn der Schuh zum Beispiel abgelaufen. Ähm, Mhm. Wenn jetzt jemand schildert, der hat Schmerzen im Knie und wir sehen, dass der Schuh außen komplett abgelaufen ist, ist das für uns halt schon ein Indiz, wo geht die Reise hin von der Belastung. Mhm. Der Schuh Mhm. gibt irgendwann nach aufgrund der Nutzung. Und da kann man halt schon erkennen hier, wo ist das Profil abgelaufen, hat sich die Schäumung verzogen. Da kann man sehr, sehr viel draus erkennen.
0: Okay. Und ihr habt ja kein Laufband bei okay. euch im Geschäft, richtig?
1: Genau, ja. wir haben eine Laufbahn.
0: Ihr habt eine Laufbahn. Und da habt ihr dann unten auf dem Boden, habt ihr eine Kamera stehen, genau. wo dann der Kunde, die Kundin dann mal bis zum Ende des Geschäfts dann einfach mit diesem Sportschuh... Auch mal läuft.
1: Genau, die Praxis ist es im Endeffekt. Die Leute müssen das Schuhwerk probieren, fühlen, erfahren, um auch nur einen Ansatz zu bekommen, wie verhält sich es denn wirklich nach fünf Kilometern. Das, wir können natürlich nur auf unserer knapp 20 Meter Laufstrecke nur erahnen, wie es ausschaut. Mhm. Aber wenn auf den ersten 20 Metern schon alles gerade steht, kann man guten Gewissens die Leute loslassen. Und wenn man auf 20 Meter erkennt, hier Da tendierst du medial sehr stark nach innen oder in irgendeine Richtung aus der Achse, dann sagt man, probier es lieber nicht auf die Fünf damit.
0: Und der Kunde, die Kundin sieht dann eben auch am Bildschirm, was ihr seht und kann es dann mit mit nachvollziehen. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Weil wenn Hm. du sagst, wir brauchen hier unbedingt diesen diesen Schuh, weil ihr Fuß nach innen äh, kippt, Ja, dann muss ich das ja glauben, wenn wir uns nicht kennen, ja, dann muss ich vertrauen, dann wird es vielleicht auch schwierig, wenn dann auch mal ein Schuh Schuh empfohlen wird, der dann halt fast 200 Euro kostet, das gibt es ja auch mal. Auf jeden Fall, ja. Und dann ist es eben auch schön, wenn ich wirklich als Kunde, als Kundin auf dem Bildschirm das sehe, was du sagst. Mhm. Und das finde ich auch genial.
1: Die visuelle Darstellung des jeweiligen Körpers hilft zum Sensibilisieren. Mhm. Ne, wir wollen nie sagen, hier du knickst so stark nach innen. Ähm, oh mein Gott, du brauchst eine mega starke Stütze, sondern wir zeigen es eher subtil. Hier mhm. ist eine Tendenz zu erkennen. In dem Schuh sieht es erheblich besser aus, dass man da jetzt nicht äh, mit dem Stock schlägt Hier dein Gewölbe ist platt, das ja. geht nicht. Du hast einen Plattfuß, mhm. ähm, kommt bei manchen nicht so gut an.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und So ein Laufschuh, wenn ich heute einen Laufschuh bei euch kaufe, wie wie lange hält der?
1: Kommt drauf an, wie du den benutzt. Es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn du den Schuh einmal die Woche für eine halbe Stunde nutzt oder vier, fünfmal die Woche zwei Stunden nutzt. Mhm. Man kann nach gewissen Faustformeln sich grob orientieren, dass ein Schuh ca. 800 bis 1000 Kilometer hält, maximal, Mhm. Dann ist die Dämpfungseigenschaft und die Stabilität in der Regel, ja ich sag mal schon im Spätherbst der Karriere. Mhm. Wir haben teilweise Kunden, die kommen mit Schuhen, die sind 5000 Kilometer gelaufen, da haben wir schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber das Wichtigste ist, dass die Kunden beschwerdefrei laufen. Dann ist es mir erstmal zweitrangig, wie viele Kilometer der Buckel hat. Mhm. Weil er ja dann mit dem frischen Schuh in der Regel rausgeht.
0: Ja, das heißt, wenn ich wenn ich sehr viel laufe, also wenn ich nahezu jeden Tag laufe, dann sollte ich halt schon vielleicht zwei Paar haben, richtig? Genau, ja. Damit der sich auch mal, auch ent, ent, äh, wie soll ich sagen, regenerieren kann, das genau. Material?
1: Absolut, es ist ein vielleicht ein bisschen schwerer Vergleich, aber es ist ähnlich wie mit einer Muskulatur. Wenn ich die die ganze Zeit fordere, dann braucht die auch Regenerationszeit. Mhm. Ähnlich ist es mit den Schäumungshärten der Schuhe. Man empfiehlt grob ab 30, 35 Kilometer die Woche mit mindestens zwei Paar zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Einfach um so einen gewissen Wechsel reinzukriegen, die Muskulatur anders zu stimulieren und dem Schuh Regeneration zu geben.
0: Mhm. Okay. Und also was sagst du jetzt zu... Du weißt, ich bin schon so ein Neutral-Schuhläufer, also Mhm. ich liebe das auch mal, gerade beim Training hier in in der, ich nenne es immer hier alte Traktorhalle, weil es war mal eine alte Traktorhalle. Und äh, beim Training hier, beim Krafttraining, mag ich das, wenn ich barfuß trainiere, beziehungsweise einen Barfußschuh am am Fuß habe. Was sagst du zum Laufen mit Barfußschuhen?
1: Vorsicht. Definitiv, weil das für den Fuß in der Regel sehr sehr schwierig ist am Anfang. Die Menschen haben verlernt barfuß zu laufen, mhm. ist vielleicht aber auch Grund der Gegebenheiten, dass nur noch harte Böden überall Asphalt, die Leute gehen auf Wiese gar nicht mehr barfuß und es ist sehr schwer, das Barfußlaufen direkt umzusetzen. Mhm. Also habe ich selber schon die Erfahrung gemacht, das ist auch zwar jetzt schon ein paar Jahre her, dass die Barfußschuhe rauskam. Mhm. Bin vier Wochen vorher Marathon gelaufen, war, habe mich stark gefühlt, alles gut, habe mir so ein Barfußschuh angezogen und nach zwei Kilometern waren meine Waden zu. Komplett. Oh. Und da hat es dann diesen Klickeffekt gemacht, hier, vor vier Wochen bist du Marathon gelaufen, habe es mhm. erst auf die Belastung des Marathons geschoben, mhm. aber bin dann zwei Tage später mit normalen Schuhen 15 gelaufen und da war nichts. Also dieses Barfußschuhkonzept ist sehr interessant, aber sehe ich primär für Lauf, ja ich sag mal Anfänger oder leicht Fortgeschrittene als Ergänzung, nicht okay. als Hauptwaffe für normale Läufe.
0: Ja. Und auch erstmal im Alltag auch mal tragen. Genau, sicherlich, ne? ja.
1: dass man sich da langsam rantastet. Und dann sicherlich
0: auch mal eu- eure Expertise mal einholen, ob da irgendwelche Fehlstellungen sind, ne? die man vielleicht mit einem anderen Schuh erstmal ausgleichen kann, damit Zum man Beispiel, da ja. erstmal langsam herangeführt werden kann. Genau. Ja. Ich auch so, genau. Ähm, Wie sieht es aus, wenn ein, ich sage jetzt mal, ich kaufe bei dir einen Schuh Mhm. ähm, und dieses Modell kaufe ich dann in einem Jahr wieder und denke, ich kaufe den doch einfach mal online. Mhm. Ich habe den ein bisschen günstiger gesehen. Und äh, also was ich sagen will, kann man einen Schuh, ein Modell, was man schon immer getragen hat, immer wieder das gleiche kaufen oder würdest du da sagen, da muss man nochmal drauf gucken. Da kann sich im Modell ein bisschen was verändert haben, das kann sich auch von der Fußstellung was verändert haben, von der Gelenkstellung im Knie, in der Hüfte. Also sag da mal kurz was zu.
1: Hast du absolut recht. Also ich würde, wenn das neues Modell rauskommt, mal angenommen Hypers, Gleis etc., Modell Nummer 18 und zum nächsten Jahr kommt der 19er raus würde ich immer wieder neu drüber gucken lassen. Die Mhm. ganzen Firmen arbeiten immer mit Hochdruck an Innovationen, an Führungen, an neuen Erkenntnissen und verändern auch sehr gerne mal Schuhe. Selbst wenn man Mhm. absolute Klassiker hat, die man über Jahre kennt, verändern sich mal auf das ein oder andere Jahr. Dann ist die Schäumungshärte ein bisschen angepasst, weicher, härter, Mhm. die Passform verändert sich. Und das ist nur, was den Schuh angeht. Wie du selber gesagt hast, Mhm. mache ich jetzt ein Jahr mehr Sport kann es sein, dass meine Muskulatur und meine gesamte Körpersituation sich verändert hat und andere Ansprüche braucht?
0: Mhm.
1: Und äh, da würde ich nie empfehlen, hier ein neues Modell direkt nochmal zu wählen. Selbst die Größe wird angepasst der Schuhe. Ne? Mhm. Also ich würde immer wieder neu reinsteigen. Mhm. Das ist kein Problem, wenn man sagt hier, ich habe den XYZ-Schuh jetzt das ganze Leben lang. Zeig mir doch mal den neuen, gerne und dann zumindest mal reinsteigen, mhm. ja, aber nicht blind kaufen.
0: Okay, sehr gut. Dann noch mal eine Frage von einer Klientin, die sich gerade mit, mit Kontakten ein klein wenig beschränkt. Das heißt, die ist viel zu Hause, ja. ist nur mit ihrer Family zusammen und hat gesagt, ich würde auch gerne mal wieder einen neuen Laufschuh ausprobieren, wie ist es? Wie ist es gerade bei euch die Situation? Ihr habt ja offen, Gott sei Dank.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: aber wie ist es für Leute, die jetzt nicht zu euch kommen können? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, also wir versuchen das immer individuell abzustecken. Wenn man jetzt wirklich konkrete Vorstellungen hat, können wir da eher mal schnell eine Auswahl zusammenstellen. Diese Beratung, von der ich sprach, ist natürlich über eine Ferngeschichte ein bisschen schwieriger. Mhm. Da haben wir uns aber auch Gedanken gemacht, dass wir diese Person auch erreichen können und haben uns Bildmaterial bzw. Videosequenzen zusenden lassen mhm. von einem ähnlichen Konzept, wie wir es auch im Laden machen, mhm. dass wir eine Vororientierung bekommen. Dann kann man ein individuelles Gespräch suchen, zum Beispiel über Skype oder WhatsApp, mhm. wo man dann über diese Bedarf, über den Bedarf spricht, was mhm. man denn wirklich braucht. Und dann könnte man überlegen, senden wir mal ein paar Schuhe zu, dass man sie zu Hause in Alaro probieren kann. Nur die beiden Faktoren sind vorher extrem wichtig. Wir würden jetzt nie pauschal irgendeinen gestützten Schuh rausschicken mhm. und die Kundin oder der Kunde brauchen Neutralschuhe. Das wäre das Schlimmste überhaupt, wo man mhm. dann sagt: Hier, jetzt hast du zwar einen Schuh nach Hause geschickt bekommen, aber kannst den nicht mit gutem Gewissen laufen.
0: Mhm. Okay, also da habt ihr schon Möglichkeiten individuell auf die Leute zuzugehen und da eine Lösung zu finden.
1: Also im Kreis Gießen können wir alle Schuhe ausliefern, das ist Mhm. gar kein Problem. Auch mal gerne weiter weg, auch Mhm. kein Thema. Alles, was halt jetzt weiter weg ist, müssen wir halt mit verschicken arbeiten. Ja, klar,
0: super. Ja, schön, dann habe ich noch zwei spezielle Fragen an dich,
1: Mhm.
0: (lacht) an dich als Dennis.
1: Ich bin gespannt, ja.
0: (lacht) Was liebst du an deinem Beruf?
1: Ich würde schon sagen, dass es irgendwo der Menschenkontakt ist einfach. Du hast mit Sportlern zu tun oder beziehungsweise Menschen, die mit Beschwerden zu dir kommen, denen du helfen kannst. Ich bin jetzt kein Arzt oder kein Therapeut, aber ich kann mit gewissen Schuhen Beschwerden lindern. Und wenn man da mal eine Mail zurückkriegt, hier, die Schuhe sind super, ich habe keine Beschwerden mehr, gibt es einem schon sehr, sehr viel. Und über die Jahre, wenn dann wirklich sich das vermehrt, denkt man, man tut was Gutes. Mhm. Im Tischtennis ist das ein bisschen schwieriger, weil man da ja im Endeffekt nur Hartware mit an den Mann gibt. Mhm. Aber das Schwierige ist beim Tischtennis halt, die Verbesserung zu erzielen, weil du weißt halt nicht im Endeffekt, wie arbeitet der oder diejenige damit. Das ist im Lauf ein bisschen einfacher, aber im Tischtennis ist es halt schön, weil du hast mit Gleichgesinnten zu tun, Mhm. die das gleiche Hobby ausüben und mal gleiche Situationen erlebt haben. Ich glaube im Endeffekt, das Beste an dem Job ist der Austausch mit den Kunden, das Miteinander mit dem Kunden und äh, da wird es nie langweilig.
0: Schön.
1: Ich könnte jetzt nicht in irgendeinem Büro sitzen und acht Stunden irgendwelche Excel- oder Word-Tabellen, keine Ahnung, das, mhm. das wäre mir nichts.
0: Ja, schön. Hört sich gut an. <lacht> ja, und die zweite und letzte Frage an dich. Wie sieht dein Traumkunde aus?
1: Mein Traumkunde? <lacht> Ja, das ist schwierig. Ähm, am besten ist natürlich ein Kunde, der reinkommt und weiß schon zumindest grob, was er möchte. Mhm. Ne, dass er zum Beispiel jetzt sagt, hier, ich suche mal einen schnellen Schuh. Ne? Mhm. Dann, Dass man zumindest den Bedarf schon recht früh hat. Ne? Der jetzt nett auf Farben fixiert ist, der auch mit einem redet, ähm, was von sich preisgibt. Es gibt Kunden, die verschließen sich total. Den muss theoretisch was aus der Nase ziehen, um irgendwo Informationen zu bekommen. Also der Traumkunde kommt rein sagt, hier, ich brauche ein paar Laufschuhe, ich habe den und den, ich brauche mal was Schnelleres, alles klar, ziehe zwei, drei Schuhe an, ich gucke drüber, es funktioniert, jawohl, den nehme ich mit, ach, und den anderen nehme ich auch. Das ist so der, der Traumkunde im Endeffekt. Okay. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass der Kunde sich wohlfühlt, mhm. dann ähm, sind das eigentlich alles Traumkunden.
0: Ja, cool, hört sich gut an. Ja, Dennis, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank für die Weiterempfehlungen, die ich durch euch bekomme. Ja, gerne, da habe gerne. ich ja auch immer äh, den einen oder anderen sehr, sehr netten Klienten. Ja Und äh, vielen Dank dafür. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch. Und ich kaufe immer wieder auch gerne bei euch Schuhe. Und ich glaube, ich bin jetzt auch wieder dran mit dem einen, der ist irgendwie... Tu das linke Knie weh. Okay. Das der könnte ausgetauscht
1: werden. Hört man gerne, dass du ähm, uns schätzt. Äh, Wir (lacht) wissen dich auch zu schätzen. Du kommst einfach mal vorbei. Gucken wir mal drüber. Und wir haben bestimmt noch ein paar über.
0: Super. Okay, Dennis. Vielen Dank. Gerne, gerne. Tschüss.
1: Ciao.